0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. In diesem Podcast spreche ich mit Experten aus Wissenschaft und der Praxis zum Thema Corporate Learning und betriebliche Weiterbildung. Unser heutiges Podcast haben wir aus wirklich ganz aktuellem Anlass aufgenommen. Ich habe mich ähm, heute Morgen spontan mit Rechtsanwalt Carsten Ulbrich verabredet. Es ist, ähm, die Ausgangslage ist die, dass gestern der Europäische Gerichtshof das sogenannte Privacy Shield gekippt hat in einem Verfahren zwischen Facebook und der irischen Datenschutzbehörde. Und das hat doch ganz erhebliche Auswirkungen auf die E-Learning-Branche, weil eben im E-Learning doch, doch eine große Zahl, ein großer Anteil von Systemen eingesetzt wird, wie LMS oder andere Systeme, wie auch Webinarsysteme, die eben von Anbietern außerhalb der EU betrieben werden, vor allem auch der USA. Und genau das ist das Problem oder kann das Problem sein. Das heißt, Unternehmen, die im Corporate Learning oder Bildungsanbieter, die ein solches System einsetzen, auf die kommen jetzt doch ganz erhebliche rechtliche Unwirksamkeiten und Prüfungspflichten und im schlimmsten Fall sogar recht hohe Bußgelder. Jetzt wollen wir nicht verunsichern, sondern wir wollen aufklären, wir wollen hinter die Kulissen gucken und ähm, ich freue mich, dass wir hier mit Carsten Ulbricht einen sehr erfahrenen Experten gewinnen konnten, einen Experte für ähm, Datenschutzrecht und wünsche euch jetzt viel Spaß in diesem Podcast. Grüß dich Carsten, du sitzt in Stuttgart, ich bin in Berlin. Wir machen ein äh, ganz aktuelles ähm, Remote-Podcast zum Thema Privacy Shield. Hintergrund ist, dass gestern der Europäische Gerichtshof in einem nicht, über, nicht für Juristen nicht überraschenden, aber doch sonst, glaube ich, spektakulären Urteil, das sogenannte Privacy Shield, gekippt hat. Das war im Kontext Facebook. Das interessiert uns jetzt hier nicht in diesem Podcast, sondern wir wollen das übertragen ähm, auf den Bereich äh, E-Learning, ähm, und zwar die sogenannten E-Learning-Systeme die LMS-Systeme oder auch Webinarsysteme. Vielleicht könntest du aber jetzt zur Einführung mal ganz kurz skizzieren, wie ist es zu diesem Urteil gekommen? Und wir gehen dann gemeinsam darauf ein, was bedeutet das jetzt für die E-Learning-Branche?
1: Genau, ich versuche es vielleicht ganz kurz zu machen. Ähm, das Problem ist, immer dann, wenn ich als Unternehmen aus der Europäischen Union personenbezogene Daten ins nicht-europäische Ausland übertrage, zum Beispiel die USA, ist es meine Aufgabe, sozusagen für ein angemessenes Datenschutzniveau zu sorgen. Also das heißt, da gibt es gewisse Safeguards oder Transferinstrumente, die sozusagen auch im Ausland ein angemessenes Datenschutzniveau herstellen, so wie die Europäische Union es nun mal will. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge. Es gibt zum Beispiel das Privacy Shield, es gibt zum Beispiel die eu Standardvertragsklauseln. Und was gestern entschieden wurde, ist, dass dieses Privacy Shield eben auf keinen Fall mehr ausreicht. Grund war, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, in den USA gibt es so viele Überwachungsgesetze, die quasi gar nicht äh, gewährleisten können, dass ähm, ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht in Datenschutzniveau herrscht, selbst wenn sich ein Unternehmen diesen Privacy Shield unterworfen hat. Ja. Und das war quasi die Kernaussage. Also alle Datentransfers, die heute noch auf EU Privacy Shield basieren, sollte man auf jeden Fall angehen. Und das gilt natürlich auch im Bereich des E-Learning.
0: Genau. Und, und jetzt müssen wir das ja mal versuchen, sozusagen in die Welt des E-Learning zu übersetzen. Wir haben ja hier verschiedene Systeme, die laufen im Kontext der, der, des E-Learnings. Wir bleiben ja jetzt mal hier bei der betrieblichen, äh, beim betrieblichen Einsatz, bei der betrieblichen Weiterbildung. Das heißt, wir sprechen jetzt mal nicht für Universitäre oder, oder Systeme, die an Schulen laufen. Ähm, und wir sprechen hier im Prinzip über zwei Anwendungsszenarien, zwei, zwei Typen. Das eine sind, die Unternehmen selbst, die unternehmensintern E-Learning anbieten. Das bezeichnen wir als Corporate Learning. Und dann haben wir natürlich noch die Bildungsanbieter, die eben auch äh, Weiterbildungsangebote in die Unternehmen hinein anbieten. Und diese Angebote werden jetzt natürlich auch zunehmend digital abgewickelt im, im E-Learning. Und das hat natürlich jetzt durch Covid-19, äh, jetzt auch für dich nochmal zur Einführung, eine ne neue Wende bekommen, dass da in den letzten Wochen natürlich sehr viel auch über live konferenz Tools geschult wurde, also über Zoom und Microsoft Teams. Daneben, je nach digitalem Reifegrad, gibt es aber natürlich viele Unternehmen und auch Bildungsanbieter, die schon spezielle Software einsetzen, also LMS-Systeme für das E-Learning. Und das wollen wir jetzt mal mit dir gemeinsam unter die Lupe nehmen. Wir fangen vielleicht mal an mit den LMS-Systemen. Wir stellen uns jetzt sozusagen ein typisches LMS-System vor, was in Amerika gehostet wird. Und was jetzt hier von einem Unternehmen oder von einem Bildungsanbieter eingesetzt wird. Und auf diesem LMS werden ja dann eben, das ist ja gar keine Frage, persönliche Daten gespeichert, nämlich die, die Daten der, der Lernenden. Das können jetzt Mitarbeiterdaten sein oder Kundendaten. So, und jetzt war ich auch ein bisschen äh, breit in der Einführung. Wo können denn jetzt hier rechtliche Probleme aus diesem Urteil
1: entstehen? Genau, ich versuche es möglichst konkret zu machen. Und zwar, ich habe auf meinem Blog so ein kleines Prüfungsprozedere mal abgebildet und das gehen wir jetzt mal durch. Also ich, quasi Lehranbieter, sage ich jetzt mal, ähm, die Frage ist, gebe ich Daten von meinen Teilnehmern in die USA weiter oder in ein anderes, nicht europäisches Land. Und erst dann entsteht das Problem, also wenn ich jetzt quasi europäische, deutsche Serveranbieter oder was nehme, insoweit werden die immer wieder als vorteilig äh, vorgestellt, dann habe ich einen Thema erstmal, noch kein Problem, aber ein Thema. Weil immer dann, wenn ich personenbezogene Daten ins nicht-europäische Ausland weitertrage, muss ich als Anbieter in deinem Beispiel dafür Sorge tragen, dass die Daten dort ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Und für dieses Datenschutzniveau gibt es sogenannte Transferinstrumente. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie ich ein angemessenes Datenschutzniveau herstelle. Und jetzt referenziere ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Bisher gab es das EU-US-Privacy-Shield, es gab die eu Standardvertragsklauseln, es gab die sogenannten Binding Corporate Rules und es gab noch ein paar Sonderregelungen. Und seit gestern kann man diese EU-Privacy-Shield eben nicht mehr verwenden. Warum ist das problematisch? Weil viele dieser Hoster oder Anbieter in den USA früher gesagt haben, es ist doch alles kein Problem, ihr könnt mir die Daten wo ich geben weil ich unterliege ja dem eu, EU us Privacy shield Das können sie seit gestern nicht mehr sagen oder ich kann als Anbieter nicht mehr mich darauf berufen, sondern ich muss dann schauen, habt ihr ein anderes Transferinstrument, was ihr mir anbieten könnt, dass ich weiter sicher sein kann, dass die Daten bei euch sicher sind. Und wie gesagt, seit gestern, also jeder das heißt, jeder das muss seine ja, Dienstleister prüfen, muss gucken, auf welcher Grundlage geben wir denn eigentlich meine Daten ins nicht-europäische Ausland, in die USA, wenn es das Privacy Shield ist, muss man auf jeden Fall handeln. Wenn es die eu standardvertragsklauseln sind, dann muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Dazu kommen wir vielleicht. Aber das ist, wie gesagt, unmittelbarer Handlungsbedarf. Alles, was jetzt auf EUs Privacy Shield basiert, ist seit gestern nicht mehr ausreichend. Und darum sollte man sich kümmern.
0: Gut, und der Handlungsbedarf liegt ja jetzt auch ähm, nicht nur bei dem amerikanischen Anbieter, sondern eben auch bei dem deutschen Unternehmen oder Bildungsanbieter. Das heißt, wenn ein, ich sage jetzt mal, ein Mittelständler ein, ein in ein USA betriebenes LMS-System einsetzt, dann muss er sich selbst darum kümmern, ob dieser äh, Partner von ihm, der Softwareanbieter, ähm, da eine entsprechende Lösung anbieten kann.
1: Andernfalls droht dem deutschen Unternehmen. Genau, da droht eine Folgen. Aber ich will es in datenschutz übersetzen. Bei uns Juristen ist immer die Frage, wer ist die verantwortliche Stelle? Und verantwortliche Stelle ist der, der die Daten hat und nimmt und sie seinen Dienstleister gibt. Das heißt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Unternehmen bin und solche Tools einsetze, egal ob es jetzt wieder Conferencing ist oder LMS, völlig egal, da bin ich ja die verantwortliche Stelle. Ich entscheide, ich gebe die Daten meiner Mitarbeiter, angefangen von E-Mail-Adressen, aber natürlich auch irgendeine Kommunikation, die da stattfindet, gebe ich einem anderen äh, Dienstleister. Bei uns im Datenschutzsprech heißen die oft Auftragsverarbeiter. Das sind Unternehmen, die die Daten ja nicht für eigene Zwecke, sondern in meinem Auftrag verarbeiten. Und jetzt sind wir genau bei deiner Frage. Dafür bleibe ich natürlich verantwortlich. Wenn ich Dienstleister einsetze, ist es meine Aufgabe als Auftraggeber dieser Dienstleister, dafür Sorge zu tragen, dass die Daten dort sicher sind. Und Das, wie gesagt, ist in Europa nicht so sehr das Problem. Ähm, da gibt es andere Maßnahmen, aber außerhalb der Europäischen Union ähm, muss ich eben ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten mit diesen Tools, die ich vorhin gesagt habe. Ähm, genau, das ist eben so die große Herausforderung, weil viele der Anbieter natürlich aus den USA kommen.
0: Wir haben dann ja möglicherweise ein, ja, oder das ist genau die Frage, die sich jetzt natürlich unsere Hörerinnen und Hörer stellen, wenn sie aus dem Unternehmensbereich kommen oder aus dem, bei einem Bildungsarbeiter, Bildungsanbieter arbeiten. Wie schnell müssen sie jetzt agieren und wie gründlich müssen sie diese Prüfung vornehmen? Und auch schon mal mit Blick auf die Keule, wie hoch sind denn möglicherweise die, die Bußgelder, die dort
1: drohen? Ein paar von den Dingen, die du gerade gefragt hast, sind ein bisschen unwägbaren im Moment. Und ein paar Sachen kann man schon konkret was sagen. Die Datenschutzbehörden haben gestern schon erste Stellungnahmen in Deutschland ähm, auf ihre Webseiten gesetzt. Und weil auch die Frage war, okay, was ist denn jetzt so eine Umsetzungsfrist, Karenzzeit? Und die Datenschutzbehörden sagen, nö, es ist seit gestern klar, sozusagen, dass das eigentlich schon immer rechtswidrig war. Die DSGVO sieht keine Karenzzeit vor. Also um es mal ganz, ganz böse zu sagen, eigentlich müsste man sich heute drum kümmern. Aber das ist natürlich nicht realistisch. ja. Und natürlich sind die Datenschutzbehörden, ähm, wir haben viel mit Datenschutzbehörden zu tun, agieren die meisten normalerweise mit Augenmaß. Das heißt, man wird nicht davon ausgehen müssen, dass es nächste Woche umgesetzt ist. Aber gewisser gewisse Priorisierung ist schon dahinter. Man sollte sich schon sehr zeitnah darum kümmern, weil es natürlich durch alle Medien ging. Wer jetzt wissen von diesem Urteil und mit diesem Medienecho nicht agiert, dem wird man nicht nur Fahrlässigkeit, sondern sogar Vorsatz vorwerfen können. Wenn ich jetzt weiß, das ist nicht in Ordnung und ich mache einfach weiter und die Datenschutzbehörde bekommt es raus, dann sind wir genau in dem Thema, was du gesagt hast. Dann reden wir natürlich auch über Bußgelder. Bußgelder sind ja DSGVO, haben viele Leute mitbekommen, zwischenzeitlich relativ hoch. Da gibt es einen Artikel 83 DSGVO, der bestimmt, wann Bußgelder vergeben werden sollen und wie Bußgelder vergeben werden sollen, ja. Und die, ähm, da steht zum Beispiel drin, es kommt entscheidend darauf an, ob das Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig dagegen verstößt. sind wir genau bei dem Thema. Wenn mir jemand beweisen kann, dass ich das wusste und ich habe nicht gehandelt, reden wir vom vorsätzlichen, Vor äh, vorsätzlichen Verstoß, wo wir sofort in ganz anderen Bußgelddimensionen sind. Letzter Satz zu der Höhe vielleicht. Das ist ähm, sehr unterschiedlich weil die Bußgelder umsatzbasiert sind. Das heißt, ich kann dir die Frage gar nicht abstrakt beantworten, sondern die Frage ist, man wird unterscheiden müssen zwischen, wenn Daimler das macht, reden wir über hohe Bußgelder, weil hohe Umsätze, ja. Und wenn der kleine Online-Händler das macht, reden wir natürlich über andere Bußgelder, weil der andere Umsätze macht. Das heißt, ich kann dir keine abstrakte Zahl sagen, jeder kriegt ein Bußgeld von X, weil die Bußgelder davon abhängen, wer hat den Verstoß begangen, war der vorsätzlich, war der fahrlässig, wie hat er sich darum gekümmert und wie, der, wie hat er sich dann kümmern, wie hat er das dokumentiert?
0: Jetzt lass uns das nochmal ein bisschen pragmatischer betrachten und äh, wir versetzen uns jetzt mal in die Rolle eines Personalverantwortlichen. Ich bleibe mal zunächst bei den äh, Szenario Corporate Learning in einem Unternehmen. Ähm, da ist, sind ja eigentlich zwei Szenarien denkbar. Das eine ist, dass man äh, noch gar kein System im Einsatz hat, aber vielleicht überlegt, das zu tun. Da wäre jetzt ja meine äh, Empfehlung will ich hier nicht aussprechen, aber meine Vermutung es ist, es klüger sein könnte, angesichts dieser juristischen Unwägbarkeit auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, wir suchen uns einen Anbieter, der seine Daten in, in einem EU-Staat verarbeitet und speichert. Das zweite, ja deutlich ungemütlichere Szenario ist, dass man ein solches System schon am Laufen hat und dort eben Mitarbeiterdaten verarbeitet werden. Jetzt hattest du gesagt, ähm, das ist jetzt mal per se noch nicht äh, Datenschutz, äh, noch per se noch kein Datenschutzverstoß. Es kann aber sein. In der Praxis, was, was, müssten jetzt, was müsste der ähm, Personalverantwortliche jetzt tun, ähm, um dieses rechtliche Risiko ähm, besser einzugrenzen und auch eine, ein mögliches Bußgeld abzuwenden? Also, um es
1: erstmal ganz hart zu formulieren, wer kommende Woche personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter oder von Kunden an Anbieter aus den USA gibt, die nur das auf Privacy Shield basieren, der begeht einen Datenschutzstoß, also um das auch nicht zu beschönigen, ja? also das muss man einfach mal ganz klar so sagen, ja? das heißt, ähm, trotzdem bin ich jemand, ähm, wir beraten Unternehmen, natürlich versuchen wir pragmatisch zu sein und natürlich macht der Datenschutz viel kaputt und die müssen weiterarbeiten, das ist gar keine Frage. Und jetzt sind wir bei dem, was du eigentlich auch schon gesagt hattest, es gibt verschiedene Risikostufen. Es gibt die safe Variante, wenn mich jemand fragen würde, Herr sagen, wir sind sehr konservativ, wir wollen auf jeden Fall eine sichere Variante, dann würde ich sagen, hören Sie auf mit amerikanischen Anbietern. Suchen Sie sich einen Anbieter, der entsprechende Werkzeuge anbietet innerhalb der Europäischen Union, innerhalb von Deutschland, also muss nicht Deutschland sein, Europäische Union reicht natürlich. Wir haben dann ein gemessenes Datenschutzniveau und sicher ersparen sich diesen ganzen Ärger. Das wäre eine sichere Stufe. Bisschen riskanter, aber aus meiner Sicht trotzdem noch gut vertretbar wäre zu sagen, suchen Sie sich einen Anbieter, der gerne außerhalb der Europäischen Union sitzt, der aber nicht Privacy Shield zertifiziert arbeitet, sondern Ihnen den Abschluss der EU-Standardvertragsklauseln anbietet. Ich nehme mal ein Beispiel, auch ohne Werbung zu so machen zu wollen, verschiedene Videoconferencing-Tools geprüft, Zoom zum Beispiel. Zoom bietet mir die Standardvertragsklauseln an. Zoom sagt nicht, wir sind Privacy Shield zertifiziert, sind sie vielleicht auch, aber ist jetzt nicht mehr wichtig, ja, sondern sie bieten die eu standardverdrags an. Also wer ein bisschen mutiger ist und sagt, naja, ich möchte trotzdem diese coolen Tools aus den USA und nicht äh, so, so 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 teilweise nicht so Usability-freundliche Werkzeuge, die teilweise in Europa und Deutschland angeboten werden, ähm, der würde dann sagen, okay, da sucht jemand aus, der die eu standardverdrags anbietet. Da gibt es immer noch ein paar Restrisiken, aber aus meiner Sicht ist das Risiko da im Moment relativ gering. Und wer, wie gesagt, wer weiter ein Risiko gehen oder wer bereit ist, ein Risiko zu gehen, der bleibt bei den alten Tools und sagt, ist mir egal, was der EuGH gesagt hat, das würde ich tatsächlich für relativ riskant halten im Moment.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, das Ganze basiert auf der Auftragsdatenvereinbarung zwischen dem Unternehmen als Auftraggeber und dem, dem Softwareanbieter, als zum Beispiel dem Webinaranbieter oder dem LMS-Anbieter. Kann ich denn in dieser Auftragsdatenvereinbarung einsehen, worauf das basiert, ob das auf dem Privacy Shield basiert oder auf einer EU-Standardvertragsklausel und ähm, ist dann jede EU-Standardvertragsklausel ausreichend oder gibt es da auch noch äh, verschiedene noch, noch Restrisiken, dass die vielleicht nicht ausreicht?
1: Also Anbieter aus den USA oder andere Länder, wie gesagt, wir reden immer über die USA, aber es gilt für andere Länder außerhalb der EU äh, genauso, was wir hier alles sagen. Trotzdem ist USA natürlich als Anbietermarkt relativ wichtig. Ja, äh, es ist genauso wie du sagst, wenn ich Anbieter bin und möchte EU-Kunden gewinnen, muss ich ihnen verschiedene Fragen beantworten können in meinen Verträgen. Zum einen muss ich ihnen Auftragsverarbeitungsvertrag anbieten, genau wie du richtig gesagt hast, und zum Zweiten muss ich da reinschreiben, wie ich ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten möchte. Und bei manchen steht da drin EU-US Privacy Shield. Die würde ich halt jetzt streichen, sozusagen von der Liste. Und bei anderen steht eben drin, wir haben die eu standardvertrags die bieten wir die hier wie folgt an. Das ist tatsächlich ein Standardvertrag und der muss auch diesem Standard entsprechen. Ich habe gestern ja auch einen Fall geprüft, das ist kein, das ist jetzt nicht E-Learning, sondern im anderen Bereich, das ist auch ein Anbieter, der hat Teile des Standardvertrags kopiert, hat aber Teile modifiziert. Und dann sage ich, das reicht halt auch nicht aus. Also dieser Standardvertrag muss halt auch dann dem Standardvertrag der EU entsprechen. Und dann, wie gesagt, darf ich das. um Deine Frage war völlig richtig. Das muss sich aus den Verträgen ergeben und die diese, diese Anforderung nicht gewährleisten. Wie gesagt, die bergen jetzt eben ein Risiko.
0: Nun hast du ja eingangs gesagt, der Fall ist dadurch ausgelöst worden, dass das Recht oder das Datenschutzniveau nicht gelebt wurde. Wie ist denn das hier bei den EU-Standardsvertragsklauseln? Muss ich dort als Unternehmen oder als Bildungsanbieter auch noch überprüfen, nicht nur, ob eine solche Standardvertragsklausel existiert, sondern auch darüber hinaus noch überprüfen, ob sie auch gelebt und eingehalten wird durch meinen Dienstleister. Ja,
1: der EuGH hat gestern eine, ein bisschen auch eine politische Entscheidung getroffen. Er hat da dieses, dieses Abkommen gekippt, also Privacy-G3 nicht mehr. Er hat sich aber, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, nicht getraut, die Standardvertragsklausel zu kippen. Weil die Standardvertragsklausel ist ein Standardvertrag, den sich die EU ausgedacht hat. Es wäre frech gewesen, wenn die Gerichte jetzt sagen, ihr äh, pfeifen sozusagen von der Europäischen Kommission, ihr macht Verträge, die reichen aber gar nicht aus. Das haben sie sich nicht getraut. Und deshalb haben sie im Grunde gesagt, diese Standardverdragsklauseln reichen grundsätzlich aus, aber sie müssen natürlich gelebt werden. Wenn sozusagen das jeweilige nationale Recht stärker ist und diesen Standardverdragsklauseln entgegensteht, dann haben wir trotzdem ein Problem. Und leider ist es in den USA genauso. Also selbst wenn ich jetzt mit meinem Anbieter so Standardverdragsklauseln vereinbare, der aber nach dem nationalen Recht irgendwelche Daten rausgeben muss, da nützt mir der schönste Vertrag nichts und das deutet der EuGH gestern nur an in dem Urteil er sagt also na ja ihr müsst gucken dass er den Vertrag hat und müsst aber schon auch schauen ob in dem Land und bei dem Datenempfänger auch gewährleistet ist dass der sich auch an diesen Vertrag hält das weiß leider immer noch keiner so genau wie das gehen soll aber natürlich wenn ich sehe das ist jetzt ein großer Telekommunikationsanbieter und der überliegt unterliegt da irgendwelchen Überwachungsgesetzen in den USA dann darf ich da durchaus Zweifel haben, dass, mein, äh, dass es, wenn es darauf ankommt, dass der sich an meinen Vertrag hält. Und das ist das, was der EuGH an. Sollte das der Fall sein, und das ist jetzt genau wieder der Facebook-Case, Facebook-USA unterliegt diesen Überwachungsgesetzen. Wir müssen annehmen, dass der, Europä dass der amerikanische Staat auf diese Daten zugreifen kann. Und deshalb darf sich Facebook-Ireland eben nicht darauf verlassen, dass die Facebook-USA sich daran halten, und dann deutet der EuGH an, dann muss man zusätzliche Maßnahmen treffen, um eben doch vielleicht ein gemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.
0: Und das ist ja, wie du sagst, genau die Argumentation jetzt auch von dem Klageführenden Max Schrems, der sagt, das funktioniert so nicht, weil die USA eben auf diese Daten zugreifen. Jetzt übertragen wir das mal wieder auf den Bereich des E-Learning. Ich habe da also als Unternehmen oder als Bildungsanbieter ein LMS laufen, ähm, wo die Daten in den USA verarbeitet werden. Ähm, jetzt ist es ja so, habe ich das jedenfalls verstanden, dass die Überwachungsmöglichkeiten, die Überwachungsrechte der, der Amerikaner ähm, nicht auf jede Dienstleistung so stark anwendbar sind wie im Fall Facebook. Also Facebook ist eine Kommunikationsdienstleistung, wo offenbar die Überwachungsmöglichkeiten sehr stark sind. In anderen Bereichen ist das ja möglicherweise etwas eingeschränkt. Wie ist denn das jetzt hier aus deiner Sicht für den Bereich des E-Learning zu betrachten? Wobei auch hier nochmal ein Blick in die Funktionalitäten von solchen Softwareprogrammen, die haben oft ja auch Kommunikationskomponenten drin. Das heißt, eine Mailing-Funktion oder einen Anschluss ans CRM. Und da werden ja oft dann auch von diesen LMS-Anbietern wiederum Cloud-Dienste verwendet. Und so wie ich es verstanden habe, sagt der ja Max Schrems, in dem Moment, wo der Softwareanbieter die Daten in einer US-Cloud äh, speichert, dann ist sowieso die Überwachungsmöglichkeit des, ähm, der NSA oder des amerikanischen Staats gegeben.
1: Genau. Also wir bewegen uns jetzt natürlich in den Tiefen des amerikanischen Rechts, weil wir uns die Frage stellen müssen, welche Gesetze... Bieten den Möglichkeiten der Überwachung. Und da muss man vielleicht zuvorderst das sogenannte den Foreign Surveillance Act nennen. Also das ist so ein Überwachungsgesetz, sage ich jetzt mal. Und wie du richtig gesagt hast, steht da eben drin, auf Grundlage dieses Überwachungsgesetzes dürfen amerikanische Behörden auf Kommunikationsdiensteanbieter eben zugehen und da gewisse Daten herausverlangen. So, das ist quasi der Kern des Problems, äh, weil da gibt es auch keine richtigen Rechtsschutzmöglichkeiten. Und um es mal plakativ zu sagen, ich weiß nicht, ob jetzt die staatlichen Behörden mal auf meine Facebook-Kommunikation zugegriffen haben oder nicht, was die da von mir überwachen. Das ist sozusagen das Problem, was der EuGH auch gestern identifiziert hat. Und jetzt sind wir genau bei deinem Thema. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, Na ja, wenn ich jetzt so einen äh, LMS-Anbieter in den USA äh, beauftrage, unterfällt denn der diesem Foreign Surveillance Act weil er Kommunikationsanbieter ist und wenn das so ist, muss ich bei ihm genauso davon ausgehen, dass wenn der Staat von ihm irgendwas haben möchte, dass er diese Daten rausgibt. Und jetzt, wie gesagt, da wird es dann jetzt auch irgendwann schwierig, weil jetzt müssten wir uns mal überlegen, was ist denn nach diesem Foreign Surveillance Act, kurz FSA, denn eigentlich der Kommunikationsanbieter? Und ich bin aber bei dir, dass wenn, wenn das Tool entsprechende Funktionen hat, dass der amerikanische Staat nicht zögern würde, zu sagen, du bist auch ein Kommunikationsanbieter, gib mir die Daten her. Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz bei ähm, Dienstleistungsanbietern, die Tools haben, die auch Kommunikationswerkzeuge beinhalten, dass die wahrscheinlich auch diesem Gesetz unterfallen, dass damit also dieselben Probleme bestehen wie jetzt bei Facebook USA.
0: Okay, das heißt, wir halten mal fest, wer heute mit einem LMS arbeitet, ähm, was in den USA äh, Daten speichert, ähm, und er hat in seiner Datenauftragsverarbeitung nicht äh, Privacy Shield äh, drin, da hat er eh ein Problem, sondern er hat die EU-Standesvertragsklausel drin ähm, und das LMS hat eine Kommunikationsfunktion, zum Beispiel eine E-Mail-Funktion, der hat ein Problem.
1: Wahrscheinlich. Ähm, jetzt, Wahrscheinlich. Mir ist ganz wichtig, ein bisschen Realismus fehlt da. Das ist die Rechtslage, da gibt es auch nicht viel darüber zu diskutieren. Die Frage ist, was passiert denn jetzt? Ähm, es wird nicht passieren, dass alle Landesdatenschutzbehörden jetzt alle Unternehmen angehen wegen diesen Themen unmittelbar, ähm, sondern sie werden das vereinzelt prüfen, stichweise wo sie vielleicht Meldungen bekommen. Und dann sollte man einigermaßen sinnvolle Antworten haben. Ich gehe nochmal zurück auf meine vollen Risikoabwägungen. Ich sollte keinen Anbieter haben, der nur privacy Shield anbietet. Wer Standardvertragsklauseln anbietet, ähm, der ist schon mal einigermaßen gut aufgestellt, sollte aber dann, wenn er noch weitergehend sicher gehen will, mal seinen Anbieter anschreiben und sagen, sag mal, wie gehst du eigentlich mit diesem FSA-Act um? Was ist eigentlich, wenn jemand was von dir haben will? Wie siehst du das? Bist du Kommunikationsanbieter? Das heißt, da ein bisschen nachforschen und vielleicht weitere vertragliche Absicherungen einräumen. Der wäre aber aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt. Also Standardvertragsklauseln Plus zusätzliche Maßnahmen würde ich im Moment kein allzu großes Risiko sehen, auch wenn es ein Anbieter aus den USA ist.
0: Gut, okay. Also jeder, der solche Systeme einsetzt, geht jetzt am besten zu seinem Datenschutzbeauftragten im, im Unternehmen und und übergibt das dem zur Prüfung. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir wollten es ja auch äh, kurz halten. Wir haben jetzt sehr stark über LMS-Systeme gesprochen. Ähm, jetzt haben wir ja gesehen, dass in den letzten Wochen sehr viel Live-Konferenz-Tools auch eingesetzt worden sind im Bereich der betrieblichen Weiterbildung. Das heißt, äh, ehemals als Präsenzveranstaltung gehaltene Seminare wurden jetzt über Zoom oder Microsoft Teams äh, oder andere Plattformen natürlich äh, als Live-Schulung äh, durchgeführt. Haben wir hier... Die, ähnliche, die gleiche Herausforderung oder siehst du da ein bisschen weniger äh, Gefahr, weil die, weil möglicherweise gar nicht so viele persönliche Daten gespeichert werden?
1: Ja, also die Rechtslage wird sehr ähnlich sein. Ähm, auch da haben wir viel geprüft. Also in Corona-Zeiten haben viele Unternehmen ja erstmal gemacht, richtigerweise auch, um einfach den Betrieb aufrechtzuerhalten. Nicht nur in der Weiterbildung, sondern allgemein in der Kommunikation. Das war auch gut. Da sagen die Datenschutzbehörden aber auch schon relativ klar, da haben wir alle Augen zugedrückt, aber guckt euch jetzt bitte an, welche Anbieter ihr euch aussucht, was die machen, dass ihr das sozusagen das Konstrukt datenschutzkonform hinstellt. Und eigentlich ist die Konstruktion identisch, das ist mein Auftragsverarbeit. Ich sollte a einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben und b, äh, wenn der außerhalb der Europäischen Union ist, genau dieselben Probleme. Privacy Shield schlecht, Steinvertragsklauseln gut. Ähm, als Mindeststandards dann noch ein bisschen nachforschen und dann möglicherweise weitere Vereinbarungen treffen. Vielleicht kommen die auch von selber. Wenn jetzt Zoom schlau ist oder andere Videoconferencing-Anbieter, ich habe da keine, keine Präferenzen, dann reagieren die und versuchen sozusagen, ja, um die Kunden zu behalten, proaktiv Dinge anzubieten, die jetzt diese Bedenken, die möglicherweise der EuGH geweckt hat, möglicherweise ausräumt. Also so würde ich agieren, wenn ich ein großer Anbieter will, bin und möchte, dass Kunden aus Europa bei mir bleiben. Dann würde ich natürlich auch proaktiv jetzt agieren. Also da Markt beobachten, schauen, wer reagiert wieder drauf. Wenn er nicht selber reagiert, mal Nachfragen stellen, wie sie dazu stehen. Die müssen mir ja Antworten geben, wenn ich sie dafür bezahle und die mich als Kunde behalten wollen.
0: Und eine allerletzte Frage jetzt, welche Rolle spielt dabei eigentlich der Serverstandort? Da bin ich jetzt nicht so sicher, ich habe nur gehört, dass, dass wir wollen jetzt nicht über Zoom reden, aber ich habe es in dem Kontext gehört, dass man in einem bestimmten Paket dort Serverstandort EU kauft, aber in der Free-Variante Free der Serverstandort offenbar USA ist. Aber unabhängig jetzt von Zoom, welche Rolle spielt der Serverstandort in diesem ganzen Kontext?
1: Also der Serverstandort spielt ja nicht insoweit eine Rolle, als der, sagen wir mal, teilweise den Zugriff begründet. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel Wenn ich ein amerikanisches Unternehmen bin, äh, also ich habe einen amerikanischen Dienstleister und der hat seine Server in den USA stehen, ist ja gar keine Frage, dass man darauf dass, dass der amerikanische Staat darauf zugreifen kann und das auch tut. Ja, äh, nächste Frage ist amerikanisches Unternehmen Serverstandort aber in Europa. Da wird teilweise, teilweise umstritten, ob denn dieser FSA oder andere amerikanische Überwachungsgesetze überhaupt greifen. Die Amerikaner sagen natürlich ja, die Europäer und teilweise auch die Unternehmen sagen nö. Also teilweise Microsoft hat sich mal gewehrt gegen den amerikanischen Staat, weil sie gesagt haben, also ihr dürft da nicht drauf zugreifen, weil wir sind zwar amerikanische Unternehmen, aber die Daten liegen in Europa und deshalb gilt hier allein europäisches Datenschutzrecht und danach dürfen wir es nicht. Ich sage vorsichtig, Rechtsfrage im Moment ungeklärt. Ähm, man muss einfach sehen, dass wenn ich einen amerikanischen Vertragspartner habe und oder die Daten faktisch auf Servern in den USA gespeichert werden, dass dann alle diese Probleme auftreten, die wir vorhin besprochen haben. Das heißt, wer das komplett ausschließen will, Anbieter und Server in Europa, dann ist alles gut. Bei allen anderen Themen oder Konstellationen bleiben die Probleme mit dem angemessenen Datenschutzniveau, was ich eben über diese Tools herstellen muss.
0: Prima, Carsten. Du hast äh, dazu ja eine Checkliste veröffentlicht. Die werden wir nochmal in den Shownotes verlinken, auch äh, deinen Blog. Ich habe auch heute Morgen nochmal was vom Berliner Datenschutzbeauftragten irgendwo gesehen. Der hat, glaube ich, so eine Ampelliste rausgegeben in Bezug auf Webinar-Tools. Alles das, liebe Hörerinnen und Hörer, findet ihr in den Shownotes. Ähm, und ich empfehle euch auch ganz... Ähm, in jedem Fall das Blog von dem Carsten Ulbricht mal äh, zu studieren. Dort gibt es viele sehr praxisorientierte Tipps. Carsten, tausend Dank für deine Zeit und ähm, Grüße nach Stuttgart. Dankeschön. Ja, ich danke fürs Zuhören. Das war unser Podcast mit Carsten Ulbricht. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unser noch neues Podcast einmal in dem äh, Store eurer Wahl äh, bewerten könntet und uns natürlich in eurem Netzwerk weiterempfehlen würdet. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sende viele Grüße aus Berlin. Der e -Biz Podcast Trends und Hintergründe zum e -Learning.